0: Muy buenas noches, qué alegría poder conectarnos una noche más de miércoles desde acá, desde el Ecuador, desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos. Para mí, Sofía Mendoza, es un honor y una bendición poder conectarme con ustedes para hablar cada miércoles sobre estos temas que a veces como que dejamos de lado, pero son tan importantes para empezar a vivir saludablemente. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia de alguien que ya es parte de nuestra casa, porque nos habla de temas tan interesantes y vive desde la congruencia. Es decir, todo lo que nos dice, ella también lo practica. Y justamente estábamos conversando antes de empezar el programa, los beneficios de hacer deporte ahora que estamos en este boom de los rebrotes del COVID a nivel mundial. ¿Cuánto nos puede ayudar el empezar a hacer actividad física? Pues realmente creo que los resultados son visibles. A ustedes que nos miran, bienvenidos, buenas noches. ¿Tiene alguna pregunta? Bienvenida a sus preguntas. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo lograr un crecimiento adecuado de nuestros niños? Bienvenidos, Nati. Bienvenida. Buenas noches.
1: Buenas noches con todos. Eh, un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar saludablemente. Hoy eh, quisiera topar el tema de... Crecimiento en niños es muy importante este tema, ya que el crecimiento y el desarrollo adecuado de los niños depende mucho de la alimentación, sí, pero de la actividad, la actividad física es fundamental para su desarrollo adecuado tanto en estatura como en la parte emocional y en la parte intelectual.
0: Justamente, Nati, cuando nosotros hablamos del crecimiento adecuado de nuestros niños, yo creo que es la preocupación principal de muchas mamitas y de muchos papitos. Y nos hemos ido a esta parte en la que pensamos en que, si mi hijo es pequeño, es porque yo soy pequeña. Si mi hijo es alto, es porque el papá es alto. Y como que nos quedamos en estos pensamientos, que yo lo viví desde la propia experiencia familiar, es tan importante el acudir donde el especialista cuando vemos este tipo de, de problemáticas porque se convierte en un problema el tema del crecimiento. ¿Cuándo nosotros decir voy a ir donde un
1: especialista? En América Latina eh, es muy común este tema de que la raza y que somos pequeños porque somos latinos. Realmente eh, no pasa por un tema de, de, de lugares de donde seamos, sino más bien pasa por un tema de, de alcance a... Eh, servicios básicos, agua saludable, alimentación adecuada, eh, actividad física. Por supuesto que eh, el tema genético es muy importante, pues de ahí venimos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí, en la parte genética va eh, en una parte del, del crecimiento, pero no es todo. Ya, nuestros genes nos entregan una parte, pero no es todo. El medio ambiente a lo que estamos expuestos es lo que nos da realmente la forma y, y cómo vamos a crecer. Eh, hay muchos ejemplos de papás que son pequeñitos eh, y los hijos son altos. Dicen, ¿qué le dio de comer al guau? ¿Qué pasó? Es lo primero que se niños? preguntan.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: Eh, pasa mucho aquí, pasa realmente más, más a menudo de lo que uno cree, que los papás son pequeñitos y el hijo es grandote y las mamás dicen ay no, es que mi hijo hizo bastante deporte, mi hijo es basquetbolista, mi hijo le gusta la natación, mi hijo hace eso, un factor muy importante y el tema alimenticio es completamente eh, importante ya que en los primeros cinco años tenemos... Una, un rápido desarrollo de los huesos. Cuando nacemos, el, el bebé tiene un desarrollo tan veloz que es de 1 a 2 centímetros por mes. Wow. wow. entonces, un bebé que nace de 50 centímetros al año, él duplica su, duplica su estatura, ¿ya? Yeah. Al, al, al segundo año mismo, al tercer año, y a los cinco años ya como que se van estacionando, y los que son más altos van a ser definitivamente más altos, y los que ya se quedaron chiquitos, definitivamente ya se, ya se quedaron chiquitos. Es un problema de salud pública este, eh,
0: yeah. es uno
1: de los objetivos del milenio, eh, erradicar la desnutrición infantil. En el Ecuador. ¿Y qué consideramos desnutrición infantil cuando tenemos peso y talla bajos? ¿Ya? Es, de ahí decimos que es un niño desnutrido. Cuando es solamente peso, está en desnutrición, pero todavía tiene la oportunidad de recuperarse. Sin embargo, un niño que tiene peso bajo y talla baja ya tiene muy pocas posibilidades de de recuperarse. Recordemos que el Ecuador es uno de los países con tasas más altas de desnutrición en el, en, en el mundo y desnutrición crónica y severa de niños pequeñitos y bajo peso y, y talla, talla baja. ¿Qué sucede aquí? Cuando el organismo no recibe la cantidad de nutrientes, reserva es esa, poco nutriente para la parte neuronal y reserva para la parte de sus actividades biológicas y en la talla sí, le va dejando de lado. Ya. No deja de lado y hay un punto en que los niños ya no, no crecen porque su desnutrición es realmente profunda, ¿ya? Y bueno, no pasa esto solamente en, en estratos socioeconómicos bajos, sino también... Eh, Sucede en familias de clase media. No he visto tanto familias de clase alta con este tipo de problemas porque ellos sí tienen más acceso a la, a la información, más acceso a educación, más acceso a salud. Eh, y en ellos no se ve tanto así. Sin embargo, eh, que tú tengas más dinero no quiere decir que te alimentes mejor.
0: Así es. Sí. En, en Entonces, este caso, Nati, yo, yo te escuchaba, ¿no? Todo lo que nos, nos hablabas de, de esta parte de la alimentación, de la estatura, de la parte genética, desde tu propia experiencia, porque tú trabajas justamente en esta realidad que es del crecimiento, el desarrollo de los niños y todo. ¿Qué les preocupa más a los papás? ¿Que sea un niño pequeñito, que sea un niño delgado
1: o que sea un niño gordito? Realmente lo que más les preocupa es que son pequeñitos. Es ¿Ya? la consulta, más a menudo y no solamente en la consulta privada, sino en el, en el sector público, viene mi hijo está pequeño, mi hijo está chiquito sus compañeros ya están altos en general eso sucede cuando ya están okay. entre los 6, 17 añitos, 8, por ahí mi hijo está pequeñito, es el último se, se forma el último y los otros, venía bien hasta los 5 años, luego no sé qué pasó, si sí, es un, un un tema más de preocupación para los papás el tema de la, de la talla. Yo digo, es una sabiduría del, de, de la mamá que entiende que si no, el niño no está creciendo, algo, algo malo le está sucediendo. Así es.
0: Ajá. En este caso, eh, Nati, si la estatura es tan importante, porque va ligada también a la parte emocional. Yo eh, soy pequeñita y siempre me sentía mal cuando me mandaban a formar primerita. Entonces era como que ¿por qué yo soy la más pequeña? ¿Por qué me tengo que ir adelante? Entonces ahí es donde influye un montón la parte emocional, porque al menos en los niños varones, creo que esto más y esto quiero que tú me corrijas, como que tendemos a que, bueno, si una mujer es pequeñita ya no me preocupo mucho o en la actualidad ya va igual. Pero en cambio en un niño varón, automáticamente cuando nuestro hijo está pequeño, pues nos desesperamos. ¿Por qué va esto? Empieza el bullying. ¿Empiezan los niños a tener problemas de
1: autoestima?
0: ¿Qué pasa desde lo que tú vives día a día?
1: Sí, es un problema eh, de, que va generando in, inseguridades. Sin embargo, antes de, de generar inseguridades y, y, y hacer que te sientas mal tú como niño rechazado, digámoslo así, eh, hay diversos estudios en los que indican que el... El aspecto social del niño, es decir, que papá y mamá estén bien, se lleven bien, no haya conflictos, estén tranquilos, se sientan a salvo, influye mucho en la talla a futuro, incluso más que el tema genético. Wow. Si los papás se pelean, eh, como te digo, es un tema que hay que controlar bastante hasta los cinco años. ¿ya? Yeah. A partir de los cinco años que es la primera infancia, a partir de los cinco años ya eh, se pueden mejorar algunas cosas, pero hay cosas que nunca llegaremos, que nunca alcanzaremos porque hasta los cinco años es como que llega un, un tope de crecimiento acelerado y de ahí ya el cuerpo empieza a, pues, a distribuir su en otras cosas, ya no en crecimiento tanto. Sin embargo, crecemos hasta los... los hombres crecen hasta los 21, las mujeres hasta los... 18 19, no quiere decir que no vamos a crecer, no quiere decir que vamos a quedar pequeños, sí, tenemos la oportunidad, pero para los papitos que nos están viendo y que tienen niños pequeños de menores de 5 años, es muy muy importante el tema de la talla, ver qué está sucediendo, o mirar casa adentro, qué, qué está pasando, que estamos discutiendo delante de los niños, estamos llevándonos mal, estamos siendo groseros con ellos, eh, regañándoles por cosas que, que, que no tienen sentido. Uh -huh. O sea, antes los papás nos, nos golpeaban y, y decían, no, no le pasó nada, está bien, y miren cómo es alguien exitoso. Una vida. Y, y pues no, 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 es... no va por ahí, definitivamente no va por ahí. La seguridad y el sentirte amado y protegido es muy importante para el desarrollo, tanto emocional, mental y de la talla.
0: Perfecto. Nati, después de haber hecho esta introducción tan interesante en la que nos hemos dado cuenta cuál es la tendencia, ¿cómo nosotros manejar equilibradamente? ¿Cuánto influye una alimentación adecuada en nuestros niños? Y justamente pongo esta palabra adecuada porque pensamos en que no, mi hijo sí come bastante, sí le doy las tres comidas, sí le mando colación, pero ¿qué es lo adecuado si es que quiero que mi hijo crezca como debe crecer? en todos los sentidos, ¿no? No solo físicamente, sino emocionalmente, su cuerpo y todo.
1: Es súper importante que hayas puesto el tema adecuado, pues porque como nos llevamos a dejar mucho eh, por las propagandas, uh -huh. mi hijo no come, entonces le doy pedía sure. <risa> Exactamente. Y no quiere decir que esté en contra de la farmacéutica ni nada, pero toda, la, to, toda cosa que está procesada, que tiene algún proceso químico, ya definitivamente no es natural y ya no es adecuado, ya no está bien. Entonces, mi hijo, o, o lo que me pasó con una niña que tuve hace un tiempo, esta chiquita, mi hija, y lo que más les preocupaba a ellos es que era súper chiquita, pero la abuelita decía que come bien y que come bien, entonces le preguntamos a la abuelita, ¿qué come la guagua? No, come toda la sopa, y el arroz, y... Y carne y... No, no le gusta, pero se come toda la sopa. y sí come bien. Dos platos de sopa. Entonces, es, es un tema. Primero, claro. cultural. Ya, cultural. Y, y es importantísimo que haya dicho adecuado. Y yo creo que los médicos pediatras y los médicos que estamos viendo niños tenemos la obligación de indicar qué es comer adecuado. Ya. Yeah. Eh, que la abuelita te dirá, comer adecuado es que se coma la sopita, pues no es tan adecuado. Balanceado, diría yo, más que adecuado, es decir, una cantidad de carbohidratos, una cantidad de proteínas, importante. Y dicen, ay, es que no le gusta la carne, es que se atranca con la carne. Ok, huevito, ok. Eh, ¿El queso? Tú, pescado, pollito... Eh, si es que no les gusta de plano la carne, que de todas las formas la carne roja es la mejor eh, fuente de, de proteína que hay, pues también hay los frutos secos los frejos, lenteja que hay aquí en el Ecuador muchísimo el chocho tiene una cantidad de proteína muy buena, es súper barata, la quinoa que sí, hay sí sopita de quinoa pero una sopita de quinoa con un pedacito de carne de borrego o de lo que sea, o de res, con unas papitas es mucho y con unas albergitas, con una zanahoria, queda muchísimo mejor que solamente un lágrima, ¿ya? La sí. proteína es súper importante. Vamos a decir, ok, no tenemos dinero. Si es alguien que tiene medianas posibilidades, pues el atún es una... El atún o las sardinas son fuentes de proteína bastante importantes. Yeah. Frutos secos, tales como el maní, igual no son tan costosos. Incluso las habas eh, cocinadas son una fuente de proteína muy, muy importante. Y nada de esto, nada de esto es procesado. Nada, todo lo que tiene funda no está bien. Esa, esa sería la premisa para la mamá: todo lo que tiene funda no está bien ay, que si sí, un chupetito de vez en cuando, de preferencia no les den a los bebés, ¿no? les dan desabrido. Ya. Cuando recién están eh, ablactando, es decir, cuando recién a los seis meses están quitando leche materna y están empezando a comer, el pediatra recomienda que sea sin sal y sin azúcar. Definitivamente podemos comer sin azúcar toda nuestra vida, solo que otra nos, vez. Hemos
0: Ajá.
1: Eh, nos hemos acostumbrado Nos hemos acostumbrado ¿Cómo no le voy a dar a mi hijo dulces? No te lo El niño, si nunca conoció el dulce Él no sabe y, Salvo alguien le dé, por supuesto Sal, sí necesitamos Sal sí es importante por el yodo Y todo, pero definitivamente El azúcar no nos aporta absolutamente Nada y nos hace mucho Mucho daño ¿Entiendes? Igual que el juguito, no sé qué Ok, hágale un jugo de una manzana, jugo de naranja, jugo de, de piña, jugo de papaya, no es necesario porque les... Claro, las mamás están, estamos tan cargadas de, de trabajo y es mucho más fácil comprar la pulpa, sacas en el hielo, le pones, pones agüita, azúcar y este Me es listo. nuestro jugo, ¿no? Ya. Ahí ahorramos un poquito más, hacemos una pulpa igualita, solamente con eh, fruta congelada, nada de azúcar en la refri, y tenemos el, un, un jugo de frutas, no compren por favor los jugo de frutas procesado, que si solo es naranja, ¿no? Las verduras son súper importantes, a los niños no les gustan las verduras, pero... Si la verdura eh, tiene suficiente limón o hay ahora en el internet o en esto del Masterchef hay tanta novelería de las, que si la vinagreta, que si el honey mustard, que un montón de acompañantes, podemos poner un, un, un acompañantito en la verdura y la verdura ya, nos, ya no tiene ese sabor tan, tan sin sabor, digamos. Sí, porque en realidad yeah. la verdura no, no tiene sabor, por eso es que no les gusta, no saben mm -hmm. ni asar, pero si le ponemos un poquito de vinagre, le ponemos eh, cualquier aderezo, va a ser bastante más agradable y van a querer comerse porque el, 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 el aderezo le hace bastante más agradable, no es que, ay, eh, no quiere, entonces si no quiere, si ni usted se lo come, ¿cómo se va a comer el niño?
0: Y la presentación ¿La también, es
1: importante?
0: perdón la presentación del plato, o sea, si es que nosotros vemos, como tú nombrabas a un programa, ¿no? Muy conocido, Masterchef, vemos platos tan lindos que nos llaman la atención a nosotros como adultos, entonces de pronto a nuestros niños también manejarles por ese lado. Tenemos una pregunta, ¿en dónde podemos contactar a la doctora? Saludos, yo quisiera mm. que nos ayudes con tu número de celular, porque te cuento, Nati, que en la entrevista anterior tuve la misma pregunta después, y tuvimos que contestar con, con tu con tu contacto, así es que sí te pediría que nos ayudes con tu número telefónico.
1: Claro, eh, el consultorio es como está aquí, se llama ¿Aquí? Active, eh, me pueden seguir en redes sociales, y mi número es eh, 099-586-3070, siempre les contesto, si no les contesto al WhatsApp, sí les contesto.
0: Perfecto, gracias Minati Justamente hablando de esta parte que yo te decía de la preparación, de la presentación de todo lo bonito, porque si a nosotros como adultos nos gusta lo bonito, no se diga a los niños, ¿cuánto influye también el darles la seguridad del que vamos a hacer todo lo posible para lograr la talla adecuada?
1: Es bastante importante a ver, justo topando el tema de Masterchef que está tan de moda eh, la presentación sí es importante, ya Presentación ya, ¿no? es importante para el adulto, mucho más para el niño. Entonces, si sí es importante que le acostumbremos al niño, nosotros y ya hablo en primera persona, nos encanta una montaña de arroz, un poquitín de ensalada, un poquitín de carne, ya. Entonces, sí, ir, sí. desde que son pequeñitos, ir quitando eso y que sea un poquito de arroz o la misma cantidad de arroz la misma cantidad de ensalada y la misma cantidad de, de carne o de cualquier tipo de proteína. Así, visualmente, para el niño, dice, está balanceado. Es decir, tengo que comer uh -huh. lo mismo de arroz, lo mismo de ensalada y lo mismo de carne, ¿ya? Todos sí. crecemos así y las mamás nos... Ya, bueno, entonces, si no quieres el acompañado, cómete el arroz. Uh -huh. Ya, entonces... Entonces, te pones igual cantidad de arroz, igual cantidad de ensalada, igual cantidad. Entonces, tienes que comerte poco a poco de los tres. Ya, te comes poco a poco de los tres. Ay, es que ya me acabé el arroz y ya solamente me queda la ensalada. Tienes que comer igual. No es que solo la una cosa, no es que solo la otra cosa. Es algo importante visual y sobre todo para que cuando crezcamos, vamos en el proceso te presentan un plato lleno de arroz uh -huh. y tú dices, no, ay, no, esto no está bien, en mi casa no comemos así. No ya, así. Es, Ajá. es una educación para el futuro, para ir rompiendo paradigmas de, de, de crecimiento, rompiendo paradigmas de... costumbres,
0: de malas costumbres diría yo. Así es, porque así es como hemos crecido y creo que en América Latina es parte de nuestra cultura sí. el comer, como tú dices o sea, en forma bastante exagerada y ahí es cuando nosotros pensamos en que no, si mi hijo sí come bien en, um, en base a las comidas y el crecimiento Nati, ¿cuántas comidas debe, eh, debemos darles a nuestros niños en el día? En lo que
1: quiera a los niños menores de 5, lo que quieran Ah, okay. que si quiero un yogur, ok. Ah, que si quiero una galletita, no, no coma okay. una frutita. ¿Por qué lo que quiera? Porque en ellos estamos generando hábitos, ¿ya? Entonces, como yeah. habíamos hablado antes del hábito de comer las mismas proporciones, entonces, creamos el hábito de que si es un snack o es un break o tienes hambre, la comida es una fruta. Yeah.
0: Es ya, es algo saludable.
1: Que es algo saludable, que es uh -huh. es es que es un chocho, que es eh, un guineo. Ya, ¿ya? Y además, porque los niños están corriendo todo el rato y jugando, un niño que no corre y que no juega y que no molesta, decimos las mamás, eh, es un niño que está enfermo. Perfecto. Ya, tienen que correr, tienen que saltar, tienen que brincar. Así es la infancia y qué maravillosa que la infancia sea así, ya. Entonces, definitivamente el niño está corriendo por ahí y claro sí. que le va a dar hambre, entonces tenga su frutita. Igual sí. es importante irles haciendo un horario. Sí es importante la comida de las 10, ya. Se sí. habla mucho del mito de que si solo cinco comidas, de que si solo tres, Es un mito más en los adultos, porque en los adultos, eh, lo que realmente queremos es bajar de peso y dicen, ay, ¿cómo voy a estar comiendo cada uh -huh. rato? y así ya no bajo de peso, me da hambre y quiero comerme una galleta en vez de una manzana entonces los adultos sí son como que aparte yeah. en cambio a los niños no se les debe restringir nada salvo que si las galletitas que si las papitas, que si los chupetitos, que si solo ahora, de preferencia no lo hagan, igual eh, si hacen un ensayo de todos los dulces que le compran en una semana, van sumando cuánto es, probablemente les salga más de unos 5 dólares. Si esos 5 dólares Me definitivamente va a alcanzar un dólar de manzanas, un dólar de peras, un dólar de uvas, un dólar, 50 de guineos, eh, 50 de oritos, y le sobra 50 para un helado, puede ser perfecto, perfecto. ¿Sí? O sea, hemos equilibrado esta parte tan
0: importante tenemos una pregunta, felicitaciones un tema muy interesante, para el crecimiento del niño, A más de la alimentación y el deporte, ¿cree usted que es importante la relación afectiva y equilibrada de padres e hijos? lo que tú nos estabas explicando Natia. o sea, sí. si es que vemos familias que pelean, pues es como que ese tan dicho
1: muy ecuatoriano pedirle peras al olmo totalmente, sí, sí, sí Sí es importante el, el tema afectivo y el tema de seguridad, sobre todo. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo eh, súper didáctico. Imagínate que tú eres un bebé y que no entiendes mucho lo que pasa alrededor, pero le conoces a tu mamá porque has estado dentro de ella y, y su corazón y... y y te ves, le ves, y todavía tú le ves a tu mamá y te emocionas, no siendo bebé, sino siendo grande. Entonces, te emocionas y estás muy feliz y te sientes abrazado y te sientes seguro con ella. ¿Ya? Yeah. Y luego, esa misma persona grita. ¿Ya? Grita yeah. y te dice: Tú no hiciste esto, tú no hiciste el otro. El niño el niño de todas las edades, el bebé, el de 1, 2, 3 hasta el de 15 incluso, todo, todos los seres humanos hay un choque, ¿ya? No, no. Cuando son pequeños eh, se está formando el tema límbico, el tema de la de las relaciones afectivas. Entonces, no, no. al papá le reconoce, a la mamá le reconoce mucho más, y viene un desconocido y el bebé no quiere estar mucho con esa persona, o si está solo un ratito y le ve la mamá, ya. Es porque ahí busca seguridad. ¿Sí, no? Entonces, imagínate las relaciones afectivas en el, en el cerebro del bebé, como, como hace un cortocircuito total, porque le ves y dices, ah, ella me da seguridad, pero también me da miedo. ¿Y, y qué activa? El, activa el mecanismo de huida, ¿ya? Todos los. Todos los seres humanos nac nacemos con un mecanismo de protección, de defensa, ¿ya? Entonces, uh -huh. activa el mecanismo de defensa el bebé y se asusta, y obvio, llora, patalea, y se pone uh -huh. mal. Entonces, es un subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, es, es una conexión neuronal terrible, tenaz, la que se hace en el niño que recibe, y diremos nosotros, porque los adultos fuimos criados así, decimos, no, es que hay que reprender, no, no, hay que reprender, hay que explicar, hay que decir, tú no puedes hacer esto porque esta es la consecuencia de tu acto, uh -huh. ¿ya? No, grítale porque... ¿Quién, ¿Quién es el adulto? ¿Quién tiene que guardar la compostura? ¿Es, es el papá o es la mamá? Entonces, el niño tiene una, un, un electrizante eh, sentido de protección y de peligro. Entonces, la mamá le abraza y ya no se siente protegida, ya se siente en peligro. Entonces, todos wow. hemos crecido así y así todos decimos, ay, estoy, todos hemos tenido algún episodio de ansiedad, algún episodio de depresión, la depresión cada vez más fuerte, cada vez más intensa, hay muchos, muchos, muchos suicidios, es, una, es un problema de salud mental mundial, muy grave, inicia por esto, Así es. inicia por esto porque los adultos, bueno, diremos, nadie está preparado para ser padre de ninguna forma, pero creo que los educadores de salud sí estamos preparados como para decir, no lo haga, no lo ah. haga porque, ok, el peso, la talla, se puede superar.
0: Y... y por último te acostumbras y te adaptas a vivir en una Exacto, estatura adaptas, pequeña es y te encanta. Y te deja encantar y te y dejas a Ajá. vivir en eso. ¿no? Pero como tú dices, el tema emocional es algo que te marca para toda la vida. Hasta cuando asimilas y te das cuenta que hay cosas en las que tienes que trabajar.
1: Y esas heridas eh, son las que eh, hacen que los niños estén muy pequeñitos. Entonces, pasa mucho con hogares disfuncionales, que ya, bueno, esto es de extremo, ¿no? También somos humanos, vamos a gritar, es imposible a veces no, no, no reprender, porque hacen algunas cosas, y ellos no entienden definitivamente. Ok, el daño no es tan grave, y puede ser que, que con terapia y todo, pues como tú dices, se supere, ¿no? No es tan grave, se supere pero hay niños que no, no, no logran superar y, y pues tienen episodios. Incluso hay un estudio que está, es súper controversial sobre este tema del autismo. ¿Ya? ya Es bastante, bastante controversial. Y es bastante controversial por cómo fue hecho en, en que en mamás embarazadas que tenían problemas de adicciones, de parejas violentas, eh, algún tema muy fuerte, muy muy fuerte y durante el embarazo, estos niños salían, tenían un mayor riesgo o tenían un diagnóstico de autismo, de hiperactividad. Wow. Sí, 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 sí es, es un tema controversial todavía porque no, no lo sabemos bien y porque todavía no hemos descubierto bien cómo funciona el cerebro y cómo funciona el, el cerebro en, en crecimiento, el cerebro intraútero. No, no es, no, es tan, no es tan simple como parece y para las mamitas que nos están escuchando, hagan lo posible por explicar a sus hijos, por decirles, esto se rompe, la consecuencia de que se rompió es que nos toca comparar un nuevo, es que eh, te lastimas, la consecuencia, o sea, educar causa-efecto, por eso es que tú no debes hacerlo, no porque te estoy gritando, ni siquiera entienden por qué les gritan. Uh -huh. ¿no? Tienes que ser cuidadoso para no romperlo, porque si se rompen, nos lastimamos todos y podemos sangrar todos. Okay. Perfecto.
0: Entienden no lo vuelve a hacer. Y, y, te, y, le, y les estás haciendo sentir que ellos también pueden estar en peligro y que su consecuencia también puede ser para ellos. Excelente forma de, de ver esta parte del crecimiento, Nati, desde el otro lado, no solo desde la taza que de pronto quisiéramos que nuestros hijos tengan, sino saber desde el equilibrio de que vamos a tener Niños, adolescentes, adultos con una talla adecuada, pero sobre todo con una talla de alma y de corazón que es la más importante, que es la adecuada. Sí. Nadie, en esta parte, ¿cuánto influye el deporte? ¿Por qué hay tanta controversia en que, póngale, si su hijo está chiquito, póngale a jugar básquet? Si su hijo está chiquito, hágale que se cuelgue de esas, de las escaleras chinas de antes y así se va a estirar y así va a crecer. ¿Cuánto influye,
1: Nadie? Tal vez un 50% influye bastante. Yeah. ¿Ya? ¿Cómo? simple, a mí me encanta explicar, por eso tal vez dando un poco, pero creo que es la mejor forma de que entendamos eh, cómo el ejercicio, porque uno dice hace ejercicio porque suda y por eso crece. No. O por, por eso crece. O sea, no, y, 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 si hace básquet, crece más y si hace fútbol, crece menos. No va tanto por ahí, va por un tema de que. El hueso está dentro de nuestros músculos, ya y qué uh -huh. le mueve al hueso, pues el músculo, ya. Perfecto. Cuando el músculo corre, salta, se estira, se estira, se estira, se estira y lo que hace es producir un movimiento dentro del hueso, porque el hueso es rígido, está, uh -huh. está es rígido, es durito, entonces produce un movimiento y este movimiento de estirar de saltar, de hacer para un lado y para el otro, para el otro, hace que se vayan formando nuevas células. Ya. Entonces, un, un músculo que está acostado o que está en el play no, no hace esto. Por lo tanto, no formas nuevas células y por lo tanto es complicadísimo que crezcas.
0: Ya. O sea, ahí ya verdad? me queda súper claro. ¿Y cuánto influye, Nati, en que nuestros hijos hagan el deporte que les gusta, porque de pronto el papá soñó con ser futbolista y yo quiero que mi hijo sea futbolista y le tengo en fútbol desde los tres años y así voy creciendo, 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 creciendo. ¿Y cuánto
1: influye el que realmente practique un deporte que le apasiona? Lo más, el, el mejor deporte, como hacíamos en la última vez, el mejor sí. deporte es el que te gusta. Y para los niños igual. Sin embargo, como ellos están recién aprendiendo, sí es importante hacerles rotar, ¿ya? Es decir, medio año va a estar en el básquet, medio año en el fútbol, medio año en el karate, medio año en la natación, medio año en, ya, que sea un tiempo prudencial, para que él pueda decidir, ok, sí me gusta el fútbol, pero más me gusta el básquet, pero más me gusta el boli, pero más me gusta el tenis, pero más me gusta el karate, me gusta la bicicleta. Lo ideal en es... los niños menores de cinco, e incluso menores de 10, es que no haya competencia. ¿Ya? La competencia uh -huh. lo que produce es un tema de estrés, un tema de ansiedad. Los papás están, por poco mi hijo es del próximo mes, y pásenle a él, solo a él. Y, y el niño solo quiere divertirse, él solo quiere jugar. No le interesa ganar al niño, definitivamente no le interesa ganar. Cuando gana, está muy contento pero cuando pierde, quiere volver a jugar porque quiere ganar. Así es. Ya, entonces es bien importante que sea un deporte que le guste a él. Puede ser que al papá no le guste, ni modo, al papá le toca...
0: Los papás ya vivimos, Nati, ¿no? eso es algo sí. que yo he aprendido que es el saber que ya viví. O sea, mi época ya pasó y si no la disfruté en mi vida, pues ya ni modo. Ahora hay una nueva vida que no puedes tú tratar de presionar para que viva lo que tú hubieses
1: querido vivir. Los hijos son prestaditos. Así es. Así que es. Usted Nati, ya vivió es si, si no lo hizo ni modo, ni modo. <risa> hágalo
0: ahora. Empiece a vivir con su hijo y va a ver que es una de las experiencias más hermosas y más bendecidas de la vida. Nati, ¿cuánto influye el sueño?
1: El sueño, igual, podríamos ponerle un 30%. El sueño es súper importante. A ver, ahí la hormona de crecimiento tenemos todos, ¿ya? Sirve, por supuesto, para crecer, pero también sirve para un montón de funciones. Para sintetizar cuando comemos, para sintetizar los, los aminoácidos, las proteínas, para hacer vitaminas, para absorber vitaminas en el funcionamiento del resto de hormonas, Realmente la hormona de crecimiento es muy 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 importante. Ya. Yeah. Pero hay en los niños hay unos picos. ¿Ya qué quiere decir unos picos? Es decir, cuando se produce más. Ya. Uh -huh. En los niños hay estos picos cuando comen. Ya. Pues porque tienen que hacer estas funciones. Por eso es importante que coman. Sí. Si quiere comer cada cinco minutos coma. Ya. Perfect. Tiene niveles digamos, un poco más altos de al crecimiento. ¿Y cuál es el pico a partir de las 6 de la tarde? Digamos que va así en, en 10, ¿ya? Supongamos yeah. que el pico es 100, poniendo números hipotéticos para que sea un poco más didáctico. El pico es 100, entonces a las 6 empieza en 10, o a 20, 30, 40. Entre las 8 y 10, 11 de la noche, va a llegar a 90, 100. Y luego wow. trabajando, ¿Ya? ¿Cómo se produce la hormona de crecimiento? ¿Cómo se produce de mejor forma? Es decir, llega más rápido al 100 y pasa más tiempo en 100, porque lo ideal sería que esté unas 3 horas en 100, ¿ya? Uh -huh. No solo un rato, porque ahí va a ayudar mucho más a que haya más células del hueso, más células de músculo, de cabello, de piel, de uñas. Va a ser que haya más células de ese tipo. ¿Ya? la oscuridad la oscuridad y el sueño profundo Entonces, primero, pantallas sea, porque la pantalla, es la luz blanca de, la, de las pantallas de la televisión de la, de la tablet, de la computadora del teléfono, hace que eh, no se produzca con tanta intensidad no llegue a 100, llegue a un 80% Yeah. Y el sueño profundo. Es decir, tú te demoras aproximadamente de una a dos horas en entrar al sueño profundo. Eso quiere decir que si tú te acuestas a las 8, a las 10 estás en el sueño profundo y justo estás cuando la hormona está llegando a 100. Se va Y entonces hace un, una meseta. Está en 100 100, 100, 100, 100, 100, 100, muchas más horas. ¿Qué es sí. lo que pasa ahora con nuestra sociedad ultramoderna? Las pantallas son hasta un minuto antes de acostarse, las luces del pasillo, famosas de las niñas, están toda la noche, no le cierran la cortina porque le da miedo la oscuridad, eh, o se acuestan con televisión. Uh -huh. ya, o entonces, les
0: acostamos pasado a las 9, 10, 11 de la noche. O les te... acuestan
1: pasado pasado a las 9, entonces... No quiere decir que no va a haber hormona de crecimiento, pero no va a llegar a 100, va a haber en 70, y no va a hacerse una meseta de 3 horas, sino va a hacerse una meseta de 1 hora. Ya. No eh, van a aprovechar de la mejor forma, el sueño realmente es súper importante. Si son niños menores de 5 años, ideal 16 horas de sueño.
0: Menores de 5 años, 16 horas de sueño.
1: 16 horas de sueño, ideal. Mínimo no. 12. Perfecto. ¿Ya? Porque que duerman en la noche de 8 a 8 y en la tarde que tengan, en la mañana tengan una horita de sueño y en la tarde otra horita de sueño.
0: Yeah. Mm -hmm. Muy
1: importante para, el, para la regeneración cerebral porque como tenemos un cerebro grandote, está aprendiendo antes de los 5 que ve esto, que aprende esto, que aprendió los colores y aprendió y no sé cómo. Y cómo se guardan los, los secretos. Es como en la, en la película, esta inmensamente. Ya. Las bolitas de los secretos se van abajo y se guardan en cosas importantes cuando está durmiendo.
0: Ah, Exactamente
1: sí. igual. Eh, entonces, es importante que los niños aprendan y duerman una horita. Para que uh -huh. sea mejor asimilado. Y en la tarde también, que duerman niños antes de los cinco años que están en casa que ahora mucho más están en casa, creo que ellos van a ser los últimos que, que van a volver. En, en sociedades avanzadas, como los japoneses, los chinos, ellos tienen, tienen lugares para hacerle dormir a los niños, entonces, están en la mañana tienen su, sus clases, les hacen acostar a todos ahí, a todos ahí, uno al lado del otro, les ponen no, una los música duermen. y duermen una, dos horas, duermen hacen la siesta y en la tarde también hacen la siesta. Ni, incluso niños grandes, si el niño grande, niño grande de 8, 9 años, quiere seguir haciendo su siesta en la tarde, está perfecto porque hace siesta, entonces su nivel, su nivel de hormona de crecimiento va a estar como que más alto, va a llegar más rápido al 100. Ya. Que si está despierto y todo eso, y peor si no come. Nati, pasado los 5 años, ¿cómo debe ser el sueño? Pasado los 5 años, mínimo mínimo 14, perdón, ideal 14, ahí eh, va bajando 2 dos, dos, dos horas, 2 dos horas. ya eh, ideal 14, mínimo 12. ¿Ya? Y pues de 12 a 18 años va de ideal 10, mínimo 8. Y en los adultos es mínimo 5 horas, ideal 8. Nueve eso. sueños de belleza.
0: Perfecto, vamos a empezar a dormir las nueve horas. Sí, realmente sí, nueve horas
1: sí, el derma, los dermatólogos eh, recomiendan porque es un tema que tú no estás arrugando el, el rostro porque estás despierto y gesticulas, siempre te ríes sí. o lo que sea. Entonces pues eso quita el colágeno y hace que, que, que las expresiones se vayan haciendo más profundas. Cuando estás dormida, estás casi sin emoción, estás quietita entonces, nueve horas de belleza para eliminar las arrugas, <risa> eso Perfecto, es pero mínimo cinco en los adultos, ideal ocho.
0: Perfecto, mi querida Nati, el tiempo contigo vuela y eso es algo que me encanta, porque nos damos cuenta que la vida se la puede vivir saludablemente y es muy importante este tema con nuestros niños Tú nos diste en porcentajes. Si hablamos en la receta para el crecimiento, sería 50% eh, la alimentación. Ya, que me corrijas. ¿Cómo, cómo le vamos 50% de
1: sueño. Ya. Bueno, eh, bueno eh, creo que exagere el 50%. Si hacemos un porcentaje de 100%, yo creo que sería un 10% de genes. De genes y lo que traes. Que yeah. si mi abuelito, tatarabuelito, era grande y de ojos azules. Y él eh, es un 10% tan solo, un 30% el dormir, un 40% la comida y un 40% la, la actividad física. Pienso que está en el mismo porcentaje la actividad física y, el, y la alimentación balanceada. ya yeah. Y eso sería 80%
0: de la días? parte emocional, Nati? ¿Perdón? ¿La parte emocional, las emociones? De la parte emocional iría,
1: iría dentro del, del, de la parte de lo que traes de ti, es decir, el, la parte genética, el ambiente, el, la parte emocional, sería un, un 10%. Es importante, pero no, no hace una diferencia abrumadora, digámoslo así, es importante... Pues porque tú quieres que tus niños sea bien, esté bien, sea seguro. Y cuando el niño es seguro y súper feliz, uff, crece rapidísimo. Pero si no que... come bien y no, no duerme bien y si no y si no hace actividad física, actividad física en los niños es chévere porque ellos están corriendo, o sea, están corriendo, saltan, brincan, 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 brincan. o sea. Ellos están haciendo todo el rato de deporte. El, el problema es cuando ya van a la escuela, eh, pues ya pasan medio día sentados. Wow. Y Ay, el qué. resto del tiempo deberían, sí, ya, como ya no son tan chiquitos como para correr y brincar, sí es importante que hagan actividad, como dijimos, lúdico totalmente, no competitivo, y lo más variado posible. Incluso escalada. Hay niños haciendo escalada impresionante. ¿Sabes que No sé si vieron en los últimos Juegos Olímpicos. Hay una nena eh, inglesa de 12 años que ganó su primera medalla olímpica en skateboarding. Ya. Yeah. Oh. Esto del... Eh, no sé... Cómo, skateboarding es... No sé, no, sé, no sé cómo explicar
0: Yo La tampoco. Patineta he...
1: Ajá. Hacer piruetas en patineta, es del skateboard. Una nena de 12 años, deportista olímpica, saltaba 6, 7 metros wow. en, su, en su patineta. Es un deporte olímpico, este año fue el primer año, entonces, todo lo que les guste. Es
0: definitivamente con este ejemplo tan lindo con el que tú eh, nos ayudas a concluir el programa. Nos damos cuenta que mientras más libertad les damos a nuestros niños, más confianza, más les apoyamos, más estamos junto a ellos, pues su crecimiento va a ser integral. Esta es la palabra que yo quisiera que en este programa le debemos como que muy marcado. El ser íntegros en absolutamente todo y en saber que nuestros hijos van a tener un crecimiento integral de su cuerpo, de su alma, de su mente, de su espíritu. No tanto de pronto preocuparnos de que sea más alto que la mamá o más alto que el papá, sino de pronto que sea más humano que de lo que nosotros pudimos haber sido. Muchísimas gracias, Minati. Siempre un gusto tenerte aquí. Vamos a seguir planificando temas del deporte porque yo ahora sí estoy completamente convencido que una de las formas de vivir saludablemente es estar de la mano del deporte porque nos ayuda. A veces yo pensaría que en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas gracias, Minati. Este es tu espacio, tu casa, así es que te vamos a seguir teniendo aquí. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por conectarse a Saludablemente a través de la señal de TV Mundo Digital. Continúe con la programación de este canal que sabe qué hace? Nos junta a un montón de soñadores, a un montón de personas que queremos llevarle a usted a estas conexiones digitales que nos permitan descubrir que el mundo tiene gente buena, que luchamos por la paz, por la cultura, por el amor, por saber que estamos formando y estamos poniendo una semillita distinta en nuestros niños porque creemos que este mundo tiene que cambiar y tiene que ser cada vez más humano, más solidario y que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Mi nombre es Sofía Mendoza. Un gusto poder acompañarle todos los miércoles a las 19 horas hora Ecuador a través de la señal de TV Mundo Digital. Lo que siempre le pedimos, ¿le gustó este programa? Denle un like y comparta. Nos vemos el próximo miércoles. Continúe con la programación de TV Mundo Digital. Buenas noches.